0: Shalom, shalom, ¿cómo estás? Bendiciones aquí, Juliana, desde Buenos Aires, Argentina, en este hermoso tiempo, adorando, adorando al Padre, como siempre solemos hacer al comenzar este tiempo de reflexiones desde Sion. Shalom, shalom, bendiciones, bendiciones para ustedes, para cada uno de ustedes. Te animo a que estés compartiendo este mensaje, que va a ser un tremendo mensaje. Mira, tengo expectativas como una niña y estoy, eh, ¿cómo decirlo? Estoy con esas expectativas y con ese cosquilleo de como si fuese la primera vez que estoy frente a una cámara. Es algo que el padre quiere hablar y tengo esa expectativa porque si bien preparé este mensaje, sé de que en determinado momento el padre va a empezar a hablar a través de este vaso de barro, y te va a hablar, te va a ministrar. Te animo a que estés compartiendo este mensaje, te animo a que me ayudes a extender el reino, a través de un simple clic, allí compartiendo, y, y mientras los hermanitos, hermanitas, se van agregando, quiero invitarte, todos los sábados estamos a las 5 pm de Argentina, levantando un altar de adoración al rey, Allí estamos abriendo nuestro hogar, desde la sencillez del hogar, desde la sencillez de la casa, estamos adorando al rey de gloria. Amén. Y también estamos los días lunes a las 7 pm dentro del grupo Retoños de Olivo, si tú aún no conoces, es un grupo de discipulado, de pertenencia, donde tú te puedes congregar en forma virtual con nosotros, con Visión Operando Cambios. Y allí tú puedes ingresar, por allí hay enlaces, o si no me puedes escribir y yo te ayudo, eh, te envío el enlace para ingresar, para poder ser parte de Retoños de Olivo, que es nuestro grupo de pertenencia y de discipulado. Y allí estamos todos los días lunes a las 7 p.m. en vivo, dando enseñanzas. Quizás has visto clases abiertas que hemos estado compartiendo como la última del lunes pasado de Teología del Reemplazo. Y es, eh, está muy bueno porque empezamos desde lo básico. Empezamos para las ovejitas que están viniendo, que recién están comenzando. Es como el ABC. Así que eh, te animo que si aún no estás dentro de, del grupo de retoños de olivo, allí tú, tú eh, te agregues. Amén. Y bueno, también quería compartirte de que ya está casi finalizando la cursada de hebreo bíblico estamos eh, Natanael mi hijo es el profesor él está enseñando todos los días martes a las 7pm eh, ya pronto van a tener noticias de eh, para poder eh, volver a notarse aquellos que sabemos que han quedado muchos hermanitos más de 100 hermanos que, que hicieron in integrar el grupo lo que pasa que era un cupo muy 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 extenso eran más de 200 hermanos y bueno, eh, para tener una buena calidad de enseñanza, eh, no podíamos integrar a todos. Así que eh, faltan tres clases y dentro de tres clases ya re recomienza el curso de hebreo. Así que estén atentos si ustedes quieren aprender hebreo, que vamos a estar publicando y vamos a estar anunciando para que ustedes puedan integrar este, esta nueva camada de alumnos de hebreo bíblico. ¿me? Y... También quiero eh, aprovechar este tiempo en familia. Shalom, shalom, shalom a los hermanos, hermanas que se están agregando. Eh, quiero agradecer. Ustedes saben que yo estoy todavía convaleciente, de, desde mi hombro hasta la mano, pobrecita. Tengo el ala rota, hermanas. Hermanos águilas, hermanas águilas, ustedes me entenderán, tengo el ala rota. Eh, la verdad que... Eh, el padre eh, sabe cómo a veces eh, tiene que tratarnos y, y bueno, eh, realmente fue un tiempo y es un tiempo de mucha enseñanza, de mucho estar quieta y entender lo que el padre quiere hablarnos. Por eso eh, el hecho de hoy para mí es totalmente nuevo. Eh, mi, mental, mi mentalidad fue renovada en este proceso muy doloroso. Por cierto, eh, yo quiero agradecer, no me quiero ir de tema, pero quiero enfatizar en el agradecimiento eh, de, de la calidez, del acompañamiento, de las oraciones, de las ofrendas de amor que nos han dado. Estoy, eh, ayer yo les digo, yo lloraba de agradecimiento a Jayen y bendiciendo a cada uno de los hermanitos, hermanitas que nos han hecho llegar ofrendas porque eh, tenemos el dinero para poder comprar el aparato que necesitamos que es el ultrasonido eh, es un aparato que se necesita para, para todo lo que es eh, eh, la columna eh, yo tengo escoliosis, tengo la columna cervical rectificada y prensada, eh, y bueno, eso produjo que se armé toda una distensión bastante fuerte eh, en el brazo hasta la mano, eh, con también una tendinitis, entonces sí o sí se necesita eso, y Baruha Hashem, y gracias a cada uno de ustedes porque eh, conseguimos eh, un aparato usado que, que bueno, vamos a poder hacer el tratamiento kinesiológico que es necesario para que yo mejore, porque ya no puedo tomar tanta medicación, estoy toda brotada por, por tanta medicación y, y bueno, eh, no es bueno, entonces eh, estamos ahora eh, con el tema de la medicación parando por un tiempo y solo con cremas y en forma local poder eh, continuar con este tipo de, también eh, de cremas eh, medicinales ¿no? y naturales también. Así que bueno, se los quería comentar, quería agradecerles. Eh, la verdad que nos hemos sentido como familia, eh, así, como familia, muy acompañados. Gracias por estar, gracias por, por los mensajes, por las oraciones. Eh, realmente es, es eh, lo que el Padre quiere, que seamos familia. Y de eso quiero hablar hoy también. El Padre ha estado hablándome eh, de una manera muy especial. Eh, para mí es especial porque siempre que el Padre me ha hablado, yo he tomado la lapicera y he escrito. El tema es que no puedo usar la mano, porque no escribo con la derecha, escribo con la zurda. Entonces, eh, cuando el Padre en este tiempo me ha hablado, eh, ahí he tomado el celular y, y grabado lo que él me hablaba para, para poder eh, compartírselos a ustedes, primeramente a mí. Eh, fue un tiempo eh, en, este, en estas dos semanas donde el Padre nos reencaminó como misión Operando Cambios. Eh, reenca reencaminó lo que el Padre quiere volcar a través de mi vida hacia el pueblo, hacia tu vida. Y, y uno a veces, eh, por querer eh, enseñar y, y dar mucho, eh, no da lo que el Padre específicamente quiere hablar. Entonces, eh, yo quiero hablarte, vamos a ir a jueces, y aquí empieza todo. Aquí empieza eh, este mensaje que va a ser distinto, yo sé que va a ser distinto, porque el Padre eh, nos ha ministrado y, y te voy a compartir lo que Él me ha dicho a mí también particularmente. Vamos a ir a Jueces, Jueces capítulo 4. Así yo no te lo voy a leer porque quiero hacerlo fluido. Tú lo puedes leer luego tranquilo, tranquila en tu hogar. Eh, reflexiones desde Sion para aquellos que nos ven por primera vez o que hace poquito que nos, nos congregamos eh, es informal no es un estudio bíblico no es, eh, no es un grupo de discipulado reflexiones desde Sion es tiempo en familia amén sí yo sé que, que ustedes eh, lo sienten de esa manera entonces eh, lo vamos a comentar jueces 4 habla de la, la historia de Débora y Barak y dentro del de capítulo 4, eh, tú puedes ver de que no solamente está Débora, sino que también hay otra mujer que es Jael o Jael. Así eh, en jueces podemos ver de que la historia cuenta de que Barak, eh, que era del ejército ¿sí? de, de Israel, él había tenido un llamado. El llamado que él había tenido era de salir a la batalla contra el ejército de Jabim y eh, enfrentarse a Císara, que era el comandante de Jabim, del ejército eh, de este rey. Entonces, eh, Barak, por cierta circunstancia, no sale. Pasa el tiempo y la profeta. Eh, Débora que en ese entonces era también gobernadora jueza de Israel recibe la palabra donde el Abacadosh le dice mira, yo llamé a Barak, le dije que vaya a la guerra, no está obedeciendo, tienes que ir y decirle, exhortarle entonces bueno, ella va y, y él le dice, está bien eh, pero yo voy a ir si tú me acompañas entonces Débora le dice, está bien, yo te voy a acompañar a la batalla, pero te voy a anticipar de que la gloria de esta batalla se la va a llevar una mujer, no te la vas a llevar tú. Y bueno, van a la batalla del ejército de Javín, en el cual estaba Císara como comandante en jefe, y eh, comienzan a vencer en la batalla, y Císara empieza a huir, porque ve que pierde, están perdiendo. Entonces, tras haber perdido esa batalla, Cisara huye y llega muy cansado a la tienda de Eber, el esposo de Jael. O de Eber seguramente estaría en la batalla también, o estaría eh, algunos dicen en el campo. La cuestión de que Yael estaba sola en su casa. Se encuentra que Císara, del ejército enemigo, se quiere hospital, o sea, en, eh, entrar en su casa y, y esconderse en su hogar. Entonces Yael hace algo. Dice: Sí, está bien, está bien. Entra. Que, y él le pide agua y ella le da leche. Ella tenía una, est una estrategia. Ella tenía una estrategia. Por eso le da leche a beber. Ella le da hospitalidad, lo atiende, le da leche. Le promete ocultarlo. Le promete vigilar. Pero, al darle leche y, y, y darle toda esa calidez, hace de que Císara caiga rendido de sueño. Ella lo cubre con una manta para que él quede bien cómodo. Y en el momento que ella se da cuenta que él queda dormido, toma una estaca de la tienda, toma con su otra mano un martillo, y se lo clava en la sien de este enemigo, de este hombre. Cuando llega Barak, que venía buscándolo a Císara, le dice ella, ven, te voy a mostrar el hombre al que tú buscas. Y Barak se encuentra con Císara muerto y atravesada, la estaca, en sus sienes. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo hoy te quiero hablar? Tiene mucho que ver. Primeramente es importante el tema de los nombres. Vamos a empezar con el tema de los nombres. Vamos a, a comenzar. Vamos a dejar a un lado el tema de, de Débora y Barak. Que es eh, otra historia. Eh, es otros personajes. Que se podría hablar de, de otra cosa también. Pero vamos a enfocarnos. En tres personajes. Uno es el rey Jabim, Que era eh, cananeo. El comandante del ejército que era Císara. Y... Yael. Vamos a, con, a estos tres personajes concentrarnos. Y vamos a, a entender a través de los nombres a dónde el Padre hoy nos quiere llevar en reflexión desde Sion. El nombre Císara tiene que ver con Císera en hebreo, que posiblemente signifique orden de batalla. Orden de batalla. Por eso él era el comandante, ¿no? El que le daba la orden de salir a la batalla. Yael significa cabra de los montes. Cabra de los montes. Y Jabim, el rey de este ejército, significa la persona inteligente. Hace muchos años, recuerdo que en un campamento de jóvenes vino un, un maestro de la palabra y empezó a, a darnos el estudio de todo el libro de jueces. Y cuando llegó a, este, a estos personajes, sobre todo a Jabim, me llamó mucho la atención algo y fue lo que significaba su nombre. Y lo que significaba como personaje y cómo nos habla a nosotros. Javín significa, dijimos, la persona inteligente. Javín representa, vamos a decirlo así, a todas aquellas personas que toman valor de su razonamiento, que son muy intelectuales, que se, hasta se les pinta, eh, hay una, una eh, palabra como intelectualoide, son personas muy, que les gusta eh, el, el intelecto, se ¿sí? basan mucho en los estudios, en el intelecto, en lo aprendido, eh, toman valor de la inteligencia, menosprecian a aquellos que no tienen tal conocimiento como ellos. Son personas que son muy racionales más allá de la fe. O sea, son sabias en su propia opinión y forman de su inteligencia y de lo que aprenden, una idolatría. Cuando el padre en estos días me empezó a hablar, para que te lo comparta, yo pude sentir el dolor del padre, y pude sentir, eh, no sé si decir preocupación, porque él no se preocupa, pero sí como una alerta para darte, y hoy estoy como Atalaya, hoy estoy como Atalaya, me verás que estoy un poco seria, porque es una cuestión seria, el padre me, me está lle llevando a hablar algo que no se habla, y para mí requiere mucho temor de Yujer Bajei, eh, entiendo de que al ser Atalaya estoy muy expuesta y entiendo que lo que diga eh, puede influir en tu vida espiritual por ende puede ser peligroso para mi vida si yo digo algo que no corresponde disculpa si voy lento pero quiero tener ese, esa, ese um, captar lo que el Padre está guiando. Amén. Vamos a reflexionar y en la reflexión meditar. Estamos hablando de un espíritu. Vamos a, a identificarlo como un espíritu a este personaje Javim, que es una persona que es inteligente, pero que idolatra esa inteligencia y hizo un dios de su inteligencia y de su conocimiento y se apoya en ello y se ha envanecido con orgullo intelectual. Cuando uno cruza y se vuelve hebreo, uno viene quizá de un mundo donde muy poco se conocía de las escrituras, y mucho menos desde la perspectiva hebrea. Y ese, ese hambre de las ovejitas, de querer comer, Conocer, y conocer, y conocer, y, y, y es normal, y está muy bueno. El alimentarse de la palabra, el alimentarse de las escrituras, que es esa leche espiritual no adulterada, darnos cuenta que, que habíamos sido alimentados con leche adulterada. Pero ocurre algo... Y está ocurriendo algo que el Padre está queriéndome eh, usar para alertar. Que es el orgullo intelectual. Ese espíritu de orgullo intelectual de Jabim. Porque una cosa es lo que dice Isaías 11. Que dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, viene el espíritu de santidad sobre nuestras vidas y dice que reposa sobre nosotros el espíritu de Yudhet espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de conocimiento y de consejo y de poder y de temor de Yudhet Una cosa es esto, la sabiduría que nos da el Padre, la inteligencia que nos da a través de, de su espíritu, el poder comprender, el poder tener luz, interpretación de las palabras, poder conocer todo lo que se está conociendo de, desde la perspectiva hebrea, las para allá, las enseñanzas, discernir. Está todo muy bueno y es necesario para alimentarse. Yo no digo que dejes de hacerlo. Pero otra cosa es, sin tener una renovación en el espíritu del entendimiento, llenarte de información, llenarte de conocimiento, marcar en tu Biblia todos los errores y decir, no, en realidad es así, esto está mal, en realidad es así, esto está mal, en realidad es así. Ir marcando, pero todo desde una inteligencia humana, todo dentro de lo que es una sabiduría, como dice Santiago, humana, dentro de una intelectualidad que se hizo un ídolo. Porque se deja ese espíritu que acabamos de leer, que es el Ruaj HaKodesh. Que él nos enseña a través de la unción, que nos enseña todas las cosas. Que él nos guía a toda verdad. Que él sea el que va adelante, renovando cada día, mientras nosotros nos rendimos, nos vinculamos con él, en un tiempo de adoración, en un tiempo de entrega, de devocional diario que él vaya renovando ese espíritu del entendimiento y poder comprender toda la realidad de la verdad de la Torah. Pero otra cosa es algo que realmente me preocupó cuando el padre me lo dijo. Es este espíritu de orgullo intelectual de Jabim, Porque ese espíritu de orgullo intelectual tiene un ejército. Y ese ejército del enemigo pasa como pasó con Císara, que fue el que Javín le dio la orden. Por eso significa el que, da, el que recibe la orden, ¿no? De, com de comandante en jefe. Y él fue a donde fu estaba esta mujer. A la casa. Golpea la puerta de tu casa. Este espíritu de orgullo intelectual. Porque sabes que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y qué ocurrió con este orgullo, este espíritu de Jabim? Persona inteligente, persona que demuestra cuanto sabe, persona que se pavonea demostrando, hablando en hebreo, hablando para allá, hablando, y no estoy pensando en nadie. No estoy pensando en nadie. Estoy de, 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 detallando cómo se pavonea ese espíritu de Javim. De orgullo intelectual. Que no depende del Ruajacodesh. Deja de depender del espíritu de sabiduría y de inteligencia. De temor de Yuhet Bakhei. Pero ¿sabes qué pasa con ese espíritu? ¿Sabes qué pasa con ese personaje llega a la casa de una persona humilde una mujer humilde que cada día hacía sus cosas, sus labores y se encuentra de repente que el enemigo entró en la casa y le dijo refugiame pero esta mujer tenía herramientas que son tremendas dentro de la sencillez Primero, tenía leche. ¿Qué es la leche? La palabra. La palabra, la palabra real. La palabra que es espíritu y es vida, que no es enseñanza de hombres. Tenía esa palabra, esa leche, que hizo que este hombre... Influenciado por ese espíritu soberbio de orgullo intelectual, se duerma a sus pies, se desarme a sus pies, porque ante la palabra de Yuhet Bakhei, todo espíritu de orgullo intelectual, toda jactancia de intelectualidad y de conocimiento cae por tierra. Porque no se puede refutar a una persona que está ungida con el Ruach HaKodesh. Y que le guía con espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder. Como pasaba con Yeshua, con los fariseos. Se miraban y decían, ¿cómo, cómo puede ser? Aún siendo niño, 12 años, se sentaban y lo escuchaban y decían, no puede ser esto. ¿De dónde sacó esa, esa sabiduría, esa inteligencia? Nosotros hemos estado hombres mayores, con barba, tantos años estudiando Torah, estudiando todo, todo, la, la cultura hebrea, la enseñanza hebrea, y este, la humildad, la sencillez, de ser lleno del rubas kakodesh. Esta mujer tenía leche, y esa leche espiritual no adulterada hizo de que se desarme y se duerma a sus pies el enemigo y esta mujer no esperó a Barak no salió corriendo a decirle a Barak vení, vení, mátalo no ella tomó autoridad y ella tomó la estaca aleluya el poder de la estaca ¿Sabes qué es la estaca? La estaca es lo que le clavaron a Yeshua en las manos y en los pies. Y esa estaca, fíjate que no se la clavó para matarlo en el corazón. Se lo podría haber clavado en el corazón. ¿Dónde se lo clavó la estaca? ¿Dónde le atravesó la estaca? Acá, en el intelecto, en la cien, la estaca de la humildad que atravesó la cien a ese espíritu arrogante, orgulloso de Javín con el martillo de la palabra. Porque la palabra es como martillo que rompe la piedra. No fue casualidad de que Yael una simple cervatilla, una simple cabra, como es su nombre, tome la estaca que representa la señal de Yeshua, que representa la estaca del madero, donde se demostró mayor humildad, de todas las eras, de todos los siglos, de todos los tiempos, de todas las edades, de todos los lugares. He aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Humildad. Humildad. Y esa estaca le destruyó la cien, la cabeza. La estaca de la humildad. Tengo temor, ¿sabes? Temo, temo por mis hermanos y mis hermanas que están viniendo. Que están teniendo conocimiento pero no han nacido de nuevo aún. O que sí han nacido de nuevo, pero no han renunciado al orgullo espiritual, al, al orgullo intelectual. Este espíritu de Javín. Y tengo temor y lo veo y me preocupo. Porque es como un río que está viendo de a ver quién sabe más. A ver quién sabe más. Entonces, tal vez uno postea algo en el muro, y hay 50, 60 comentarios en debate, en discusión, pavoneando su orgullo intelectual desde el hebreo, desde el arameo, desde esto, desde aquello, y la verdad que es preocupante. Es preocupante. Temo que. que haya un, una distorsión. Es preocupante porque. se hacen muchos maestros. Y dice la palabra que no se hagan muchos maestros sabiendo que tienen mayor condenación. Hay mucho pavoneo de orgullo de comentar las publicaciones, de demostrar. Eso denota baja autoestima. Y cuando hay baja autoestima es porque hay. Poca intimidad con el amado. Poco abrazo del Padre. Poca comunión con Adonai. Porque lo primero que el Padre te sana es la autoestima. Es lo primero. Entonces, si yo necesito pavonearme escribiendo mis conocimientos frente a mis demás hermanos y levantándome en un pedestal con orgullo intelectual de Javín, entonces es que no tengo comunión con el Padre. Porque si yo me uno en el espíritu con Él, en adoración, voy a terminar rindiéndome a sus pies, muriendo a mi yo, muriendo a mi ego, a mi orgullo, vaciándome de todo y dejando que sea Él. Y voy a andar en humildad. Y voy a andar en amor. Y esto, hermanos, la verdad que empezó por mí en el sentido de que el padre me dijo, Juliana, reflexiones, de sesiones un tiempo en familia. Vieron que yo venía haciendo estudios. Venía haciendo, eh, estuve haciendo el tema de, de los métodos anticonceptivos, estuve haciendo el tema de la anidad. Estuve haciendo estudios, eh, estudios. Y el padre me dijo: no. Deja ese, ese intelectualismo. ¿Y qué hizo el padre? Me dijo: No puedes escribir. No puedes escribir. <ríe> no puedes armar ningún bosquejo, Juliana. Vas a hablar lo que yo te diga que hable. Total dependencia de él. Y cuando él me habló. Lo grabé. Y te lo voy a leer. Te voy a leer lo que él me dijo. Para que te comparta. Él me dijo primero eso. Que una cosa es. Eh, Isaías 11, tener ese rúas de inteligencia, de entendimiento, de conocimiento, porque te renovó el espíritu, porque cada día tú vas en sacrificio vivo, santo, agradable, como dice Romanos 12. Y otra cosa es tener sabiduría e inteligencia humana, tener una intelectualidad del cual te hiciste un ídolo. Te voy a leer literal lo que el Padre me dijo. Yo no quiero hijos intelectualoides. El conocimiento envanece. Mi reino es amor. Has visto cómo se ha enfriado la gente envanecida, llena de conocimiento. Se llena de conocimiento, de intelectualismo y se enfría en el amor. Mi reino funciona en el amor. Es amor. Yo no quiero, dice el padre, hijos intelectuales distantes. Quiero vínculo. El conocimiento creó barreras distancias, muros, porque el conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. El amor edifica el vínculo, edifica el cuerpo del Mesías, edifica la familia de la emuná. El conocimiento Crea división, crea distancias. Levanta murallas de orgullo intelectual. Y a causa de ese orgullo intelectual, el pueblo se divide. El pueblo se divide en vez de unirse. La estaca de la humildad, la estaca del madero, Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprende de mí. La humildad de la estaca hace que se destruya toda soberbia, toda arrogancia, altivez que se levanta contra el conocimiento verdadero de Yeshua, el Mesías. Anda en amor. Anda en humildad. Aprende de mí que soy manso y humilde. Lleva mi yugo, mi enseñanza, que no es conocimiento racional, intelectual. No es orgullo intelectual, sino es humildad. El Padre quiere que a partir de hoy te comparta experiencia, te comparta mis vivencias, vida familiar, vínculo. Por eso me frenó, por eso me puso esta tendinitis, para no escribir. Él quiere que comparta de las experiencias que él, en este transcurso de mi vida, él me, me ha hecho compartir y vivenciar. Y una es esa. Ahí termina lo que él me dictó. Ahí termina lo que él me dictó. Fíjate, me llamó la atención varios puntos de lo que él enfatiza. Y me llamó sobre todo cuando él dice, mi reino funciona en el amor. O sea, todo el engranaje, todo, todo lo que se mueve dentro del reino es amor. Si no hay ese amor, no es del reino. El conocimiento envanecido, no estamos hablando, para aquellos que por ahí ingresaron ahora, no estamos hablando de que está mal estudiar la Torah, estudiar la palabra, conocer, no estamos hablando de eso, estamos viniendo hablando de Javín, que significa espíritu de orgullo intelectual, de aquellos que se aferran a lo que están aprendiendo y toman valor y se envanecen y se hacen distantes, porque el conocimiento envanece y levanta barreras, levanta distancias. Yo con ese no me junto porque no sabe nada. Yo con aquel no, está recién empezando, entonces no. Entonces no, yo tengo más conocimiento. Entonces... Ese levantar murallas de orgullo intelectual y espiritual se tienen que ir. Porque el reino funciona en amor, el vínculo es en el amor. Y el amor se enfría cuando hay conocimiento solamente, cuando hay algo intelectual solamente. Por eso ja Jael tomó esa estaca de la humildad que representa la estaca de Yeshua y le destrozó la cabeza al comandante del ejército de Javín. Y es una enseñanza de que así el Padre va a destruir todo conocimiento. Él dice, tú tienes que aprender algo. Tienes que aprender algo. ¿Y sabes lo que tienes que aprender? De mí dice Yeshua, que soy manso y humilde de corazón. Tienes que aprender mansedumbre y humildad por sobre todas las cosas. Sobre toda cosa guardada, aprendida, guarda tu corazón. Porque tú puedes conocer muchísimo, tener la cabeza rellena de información, pero no ser ni manso, ni humilde. Y Adonai resiste al soberbio. más da gracia al humilde. Al altivo mira de lejos. ¿Por qué? Porque el conocimiento crea división, distancia y se enfría el amor de la familia. Entonces, ¿está mal estudiar? No, no está mal. Está mal Aprender no está mal, pero los dos ríos que siempre te digo, la Torah, la letra y el espíritu, porque el espíritu es el que pone y derrama su amor en tu corazón y en mi corazón para ser Ejad, para ser uno, para ser familia, en esto conocerán que son mis discípulos, si conocen, no, no dice si conocen todas las para allá, no, Dicen, esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. El cumplimiento de la Torah es el amor. Tú lo conoces el versículo como el cumplimiento de la ley es el amor. Si no tengo amor, nada soy. Entonces. Tenemos que ver. ¿Hasta qué punto estamos dependiendo de nuestro conocimiento y estamos tomando valor de lo que sabemos en vez de quiénes somos? Nosotros valemos porque somos hijos, porque tenemos un vínculo con nuestro Padre Celestial y con nuestros hermanos como familia. Fuimos lavados, comprados por la sangre de Yeshua. Y la palabra dice, en Jeremías 9, 24, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Ujepad hey que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Adonai. No te alabes porque conoces más, no te alabes ni te ensoberbezcas, porque ahora conoces y el otro no conoce, y lo juzgas. Y lo condenas. Y te pones en un pedestal. Y me recuerdo la, la parábola de, del publicano ¿no? y, y de, del fariseo. ¿no? Gracias, gracias Padre, porque no soy como ese. Yo ayuno tres veces a la semana. Yo sé Torah. Yo, yo estoy contigo. Soy súper santo. No como ese. Y dice la palabra que se fue primeramente justificado el publicano que decía: ¡Ay de mí pecador! Padre, perdóname. Perdóname. Porque he pecado. Que aquel que se autojustificaba y se vanagloriaba de su conocimiento y de su vida espiritual. Quiero hacer caso a lo que el padre dijo. Quiero hacer caso a lo que el padre dijo. Y te voy a contar algo vivencial. En estos tiempos de reflexiones de sesión, te voy a contar un poco de mi testimonio. Te voy a ir contando un poco de mi testimonio. ¿Por dónde empiezo? Bueno. Cuando yo termino la secundaria, eh, que yo tenía 18 años, no quise seguir ninguna carrera... Salvo meterme en el instituto bíblico. Mi llamado pastoral fue en el año 1993. Y a partir de ahí yo siempre tuve. Algo muy fuerte en mi corazón de servir al padre. Y de lleno terminé la, la, la escuela. La secundaria. Y me metí en el instituto bíblico. Cuatro años. Cuando iban pasando los años en el Instituto Bíblico, yo veía que me era muy fácil estudiar la palabra, estudiar las materias, y empecé a tener buenas notas, nueve, diez. Tal es así que cuando el último año, eh, recuerdo que no falté ni el día en que me casaba al otro día me casaba por civil, un viernes, ese jueves, yo no falté al instituto nocturno, y me decían, ¿cómo? cómo? No, porque yo era la chica 10, yo tenía que estar, ¿no? Lo que yo no entendía era que se estaba formando en mí un espíritu de javín, un espíritu de orgullo intelectual, un eh, espíritu legalista y farisaico en el cual el yo estaba por delante y mi yo mantenía mi mundo espiritual. Ahora te lo voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Yo sabía y con rigor, con legalismo y religiosidad y con espíritu de Javín yo me autoanalizaba y me examinaba. Y examinaba a los demás. Y no los examinaba desde una silla, sino desde un pedestal. Y entonces, el, el dedo, ¿no? ¿Mm? Así, con altivez. o oh, ¿cuánto le falta? Uh, oh, eh. con juicio, ¿no? Con envanecimiento. Fueron pasando los años... Cuando terminó el instituto, eh, comienza todo un, un nuevo sistema en la iglesia. Era el sistema del G12. Comienzo de, eh, escuela de líderes, de encuentro, pues encuentro, etcétera, etcétera, etcétera. Me seguía preparando. Comencé a, a, a armar un grupo de jóvenes en el cual íbamos a los hospitales. Íbamos a los geriátricos, íbamos a los hogares de niños, y yo era la líder. Mi orgullo se iba envaneciendo cada vez más. Hasta que llegó un día en que si yo no ayunaba los viernes, yo me sentía condenada. Si yo no oraba una hora, yo me sentía la peor. Si yo no podía ir al culto, y menos si había Santa Cena, yo me sentía la peor. El hecho de tener ese orgullo espiritual e intelectual produjo que no era el Espíritu Santo, no era el Ruajacodés, sino que era justamente un espíritu de religiosidad que demandaba cada vez más. Cada vez más me exprimía, me exigía, y trajo consigo espíritus de condenación y de acusación. Que yo al principio no me daba cuenta, pero yo vivía acusando y condenando a todos, juzgando a todos, hasta que terminé juzgándome a mí misma. Llegó un punto que cuando estaba embarazada de mi primer hijo... Yo vivía en, una, en un departamento que tenía que bajar escaleras y eh, estuve a punto de perder a mi hijo Nathanael. Entonces el médico me dijo, tenés que hacer reposo, no podés moverte de la cama. Para mi mente, estructurada, intelectualoide, formateada a, a lo que era una religiosidad legalista, imagínense no poder ir a la iglesia. Pero el Padre tenía un plan. El Padre tenía un plan. Él es fiel. Cuando nosotros lo amamos, Él, él nos guía a toda verdad. Por eso yo te digo. Y, y en, ese, en esos tres, cuatro meses que no pude salir de mi habitación casi, yo me sentía muy, muy condenada, muy culpable. Y, y el Padre lo que estaba haciendo era sacarme ese armazón y esa estructura religiosa que yo tenía en mi vida. Y llegaron a mis manos, el padre me empezó a inquietar sobre el tema de la gracia, de, del amor paternal, y ahí se empezó a amasar esta revelación que yo siempre te comparto del amor paternal. Porque yo a él lo vivenciaba como un libro de reglas, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, esto lo hice mal, me saqué un 5. Eh, era como que mi cabeza siempre estaba analizándome y examinándome y, y dando examen. Entonces, por, aparte la iglesia no ayudaba en nada porque era una iglesia legalista, entonces no, nunca fui, o sea, con, con un pastor accesible que me dijera, no, Juliana, no es así, Elohim eh, te ama. Él es gracia, Él tiene paciencia, ¿no? Bueno, no, todo eso no existió. Entonces, en ese tiempo, el Padre me empezó a vaciar de, todo, de toda esa religiosidad, de todo ese legalismo. Porque yo pensaba que yo manejaba mi vida espiritual. Y lo que el Padre quería hacer era que yo me rinda que yo no maneje más mi vida espiritual, intelectual. Porque yo había tenido tal conocimiento, de tanto. Tú me decías un versículo y yo te lo completaba. Tú me decías tal cita y yo te decía dónde estaba. Yo tenía tal conocimiento que eso me jactaba de eso. Me envanecía de eso. Y el Padre... Me sacó eso, me empezó a desestructurar, me empezó a hablar de su gracia, me hizo leer el Brija de allá, el nuevo pacto, y marcar cuando habla de amor, cuando habla de su persona, de amor, de gracia. Y así, de a poquito, fue sacando todo ese espíritu legalista, de juicio, de religiosidad, fui eh, siendo renovada en el espíritu de mi entendimiento. Y así fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, hubo mucho machaque, mucha prensa de aceite, mucho, mucho hepsemaní en mi vida. Eh, eh, ya En otro momento te seguiré contando, pero quiero ir a este punto. Lo último que me pasó, como tú sabes, el año pasado con la operación que se complicó con la anestesia general, eso fue el sumum de, de mi intelecto. Porque al no tener oxígeno en sangre, eh, a mí se me borró todo. O sea, yo veo las para allá de, de, del canal de YouTube que yo daba de dos o tres horas. Y te soy sincera, no recuerdo. Lo veo y digo, ah, eso dije, no lo recuerdo. Entonces, me vació. Me vació. Me vació de, de eso de intelectualismo. De orgullo intelectual. De orgullo espiritual. Porque el Padre no quiere que nadie se ponga en un pedestal por encima de alguien. Porque somos hermanos. Somos familia. Y así tendría mucho para contarte. Otro, otro día te voy a contar. Pero que él me ha, me, ha, me ha borrado y me ha hecho un, un reformateo y ha hecho todo en blanco, como cuando abres el Word, o como cuando abres un cuaderno y ves toda la hoja en blanco. Bueno, lo ha hecho en varias facetas de mi vida, en muchas maneras, en muchas formas, para que crea solamente dependencia de él y para que ande en humildad. Y me recuerdo cuando Pablo dice en Corintios, te voy a leer, Segunda Corintios. Estaba recordando hoy para compartirte esta palabra. Segunda Corintios 12 creo que es. A ver, vamos a ver. Sí, Segunda Corintios 12. El aguijón en la carne, dice el título, ¿no? Y él cuenta de cuando fue llevado al tercer cielo. Dice, fue arrebatado, dice, un hombre en el Mesías, dice que hace 14 años, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces dice que allí escuchó palabras inefables, que no les es dado al hombre expresar. Y dice... De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que, escucha bien, para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Interesante, ¿no? Respecto a lo cual tres veces he rogado a Donai que lo quite de mí, y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana... Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Mesías. Qué enseñanza la de Pablo, ¿no? Ha pasado de que muchas veces el Padre nos libra, nos libra a veces a través de un mensajero de Satanás que nos abofetee, porque nos quiere mantener humildes. Nos quiere mantener en amor. Nos quiere mantener en amor como funciona el reino, en familia. Entonces, el Padre, cuando te muestra algo, cuando te muestra una revelación, cuando te muestra que te da un conocimiento mayor de algo que tú no sabías, tú tienes que pedirle que te mantenga en humildad. Tenemos que pedirle que nos mantenga en humildad. Para no envanecernos. Porque si no. Ese orgullo. Esa soberbia nos va a alejar. Del espíritu. De nuestro Mesías. Aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Entonces. A veces es difícil. A veces es difícil. En, por ejemplo. En mi caso. El tema de que. Eh, sé de que estoy. En un lugar que el padre me ha puesto de enseñanza, de pastoreo, en un lugar que, que es la posición que él me ha dado. Y, y es difícil en el sentido que nos han enseñado de que el clero acá, el pueblo acá. Los pastores, los morea acá, los, el pueblo la oveja raso acá. Y no es así. Y. Les confieso, a veces es difícil el, el tema de, de posicionarme, pero yo entiendo que el Padre quiere vincularnos. Por eso, cuando ustedes me escriben por privado, yo les respondo. Eh, en, en mis posibilidades, les aconsejo. Oro por ustedes. Porque entiendo de que cada uno en su rol. Quizá a mí me toca ahora estar acá, frente a una cámara, hablando. Y a ti te tocará en otra forma, en otra función dentro del cuerpo del Mesías. No somos todo oreja, no somos todo oído, eh, mano, brazo, ojo. No somos todos iguales. Pero eso significa que tenemos distintas funciones y no jerárquicas. Tenemos que mantenernos en humildad. Tiene que haber un cambio de patrón un cambio de hábito, un cambio de conducta, un cambio de forma de vida. Porque para recibir esa unción que nos guía toda verdad y que pudre todo el yugo, y que esa unción que hace de que el Padre nos, nos eh, haga libertadores también, y, y nos haga funcionar en su reino, tiene que haber humildad. Tiene que haber ese manto de humildad. Orar y decir, Padre, sumérgeme en tu amor. Sumérgeme en tu amor. Ese bautismo de amor no es un bautismo de conocimiento que nos enaltece, sino sumergirnos en amor. Porque si no tengo amor, no soy nada, puedo saber todo. Muchos oran por el manto de unción, pero piden mal. Porque esa unción o ese poder que se quiere, va a llegar cuando escucha bien. Esto también me lo dictó el padre hace muchos años. Muchos oran, te lo repito, por el manto de unción. Pero piden mal. Porque la unción llegará cuando la humildad la traiga. Como en el ungido como en el Mesías. La unción llega cuando la humildad la trae. Su manto era de humildad y mansedumbre, y la unción venía sobre él por obediencia al Padre en humildad. Entonces tenemos que orar, Padre, ayúdanos a mantenernos humildes, ayúdanos a andar en amor, ayúdanos, a que no haya en nuestra vida falsa unción, esa falsa humildad, ese falso poder que en realidad es fuego extraño, es hechicería. Sino que haya y repose sobre nosotros el poder de su ruba que es manso y humilde, el espíritu de Yeshua. Y con esto quiero concluir. Es un tiempo donde para muchos se están despertando a todo lo nuevo de esto que es verdadero alimento, que es el, las raíces hebreas de la Emuná, la Torá, están vivenciando y desgustando la palabra de una manera tremenda y es buenísimo, pero que eso no te enaltezca. Que eso no le abra puerta a un espíritu de jabín, de intelectualismo, de orgullo intelectual. Y haga que te divida de tus hermanos. Y haga que seas juez. Y haga que contiendas por internet escribiendo o demostrando, pavoneándote que tú sabes más. No lo hagas. No lo hagas. Aprende de mí, dice Yeshua. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es humildad, mansedumbre. El fruto del espíritu. Gálatas. Te lo voy a leer. Ya estamos concluyendo con esto. Pero te lo quiero compartir porque oremos. Te pido que me ayudes a orar en esto. Se está infiltrando este espíritu de jabín, de intelectualismo, de orgullo intelectual. Que la estaca de la humildad del espíritu de Yeshua lo destruya. Le destruya la sien con ese martillo de la palabra en tu vida. Que haya... Esa humildad, esa sencillez, ese amor, esa pasión, pura. Dice la palabra en Gálatas. Mas el fruto del espíritu es amor, que es amor gozo, shalom, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, andemos en amor, andemos en humildad, renunciemos. Yo quiero hacer una oración ahora para concluir. Vamos a renunciar a todo espíritu. Te voy a ayudar a renunciar a todo espíritu de, de Javim. De todo espíritu de intelectualidad. De orgullo intelectual. Porque eso crea barreras. Crea distancias entre los hermanos. Crea división. Y no ayuda a edificar la familia de la Muná, el amor edifica, el amor edifica, el conocimiento envanece, el amor edifica. Vamos a orar, Padre, venimos ante ti, humillados, postrados delante de tu presencia, queremos pedirte perdón por todo orgullo intelectual, por haber tomado valor del conocimiento adquirido, y hacer de eso una idolatría y ser sabio en nuestra propia opinión, y envanecernos y ponernos en, en pedestales, en soberbia, en altivez de espíritu, creando barreras, muros, separándonos de nuestros hermanos, más humildes en la emuná y en el conocimiento. Te pedimos, Padre, que podamos andar en amor. Renunciamos a todo ese espíritu de orgullo, te pedimos que la sangre de Yeshua nos esté limpiando en esta tarde. Te pedimos que nos llenes de tu rúa, jacodesh, y que el fruto que hemos leído en Gálatas se desarrolle en cada una de nuestras vidas. Que podamos entender, Padre, que tú estás preocupado porque estás viendo de que se están levantando barreras en vez de vínculo, De familia que podamos entender que somos familia, que somos hermanos, que no tenemos que demostrar que uno sabe más que el otro, que no tenemos que pelear ni contender. Ayúdanos a cumplir la Torah en amor, porque si no tengo amor, nada soy. Llénanos, derrama ese amor en nuestros corazones. Que podamos aprender de una buena vez por todas de ti, Yeshua, que eres manso y humilde de corazón para encontrar descanso para nuestras almas. Gracias, gracias porque a veces tu palabra nos dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracias, Padre. Porque a veces tú usas el dolor, usas circunstancias para no envanecernos. Gracias, porque tú nos guardas en santidad. Tú no permites de que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Tú eres fiel. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén, amén, amén. Amado, amada, te bendigo. Nos estamos despidiendo. Shalom, shalom. Que tengas un hermoso término de día. Y piensa en esto, estudia esto desde tu corazón y pídele al Padre que si hay en ti este tipo de orgullo intelectual y te está alejando del de vínculo con el abacadosh, con su espíritu, vuelve, vuelve a él, vuelve a él, acércate a él. Acércate a tomar esa estaca del madero, esa estaca de la humildad. A tomar esa leche espiritual no adulterada y a tomar ese martillo que es la palabra que rompe, que destruye con la humildad, con el amor, esa frialdad que produce el orgullo de intelectualidad. Que el Eterno te bendiga, nos estamos viendo pronto. Shalom, los amo en el adón Shalom, bendiciones.